0: ¿Cómo estás? Ay, estoy, estoy, estoy otra vez con este pico de querer grabar 40.000 podcasts en una sola noche. <ríe> me he entrado de esto de querer grabar mil, mil, mil. Y luego como que, ok, dejo de grabar y como que siempre, obviamente los dejo guardados y los voy subiendo semanalmente. Pero, pero sí, este, este episodio me encanta porque de verdad... Eh, como vieron, son hábitos de una hot girl. Y siento que también puede, puede aplicar eh, para los hombres eh, un hot man, o <ríe> hot boy, o hot guy. Pero bueno, esto de hábitos de una hot girl. Quiero explicar primero... Porque siento que estaba en trend esto de ser hot girl o bad girl. Y bueno, prácticamente esto significa como esa chica o chica hot. Como caliente, no caliente. Ay, suena es raro, pero bueno. Como esta chava, o sea, yo a mi perspectiva lo tengo como a esta chava. Si sí es un poco aesthetic, como... Como que sí siento que en redes sociales sí se muestra mucho como esta estética de, de ir a caminar, ir a, ir a pilates, comer ensaladas, smoothies, leer, eh, ir por café y todo. Y les quiero decir que si sí hago eso. Pero también les quiero decir que tampoco... Es algo imposible de hacer. Porque yo pensé que era algo imposible de hacer. Como ser that girl o hot girl. Eh, sí pensé que iba a ser algo difícil. Y luego también hay mucho como hate a la vez de que no es sostenible, ¿no? Y ahorita les quiero explicar cómo sí puede ser sostenible. Y siento que esto es más como un mindset. De ser una hot girl o that girl es como meterte en el papel de priorizarte yo lo he metido para mí es un concepto de priorizarte priorizar tu salud mental priorizar tu salud tu nutrición priorizar tu, tu salud física eh, priorizarte a ti muchísimo eh, rodearte de gente muy cool eh, no sé cómo priorizar tus relaciones etc, ¿no? siento que es esto, este trend ...sí ha ayudado mucho a priorizarte, ¿no? Y obviamente sí se muestra a veces como este lado de los sets deportivos... ...que la neta los sets deportivos son muy caros... Eh, ...y los smoothies diarios que pues también como que uno dice qué pedo, ¿no? Pero les digo, eso también siento que si trabajas sí puede ser posible... Pero yo lo quiero explicar un poco más de cómo priorizarte con un budget. Y cómo hacer estos hábitos un poco más sostenible. Porque yo sé que no todo el mundo tiene esta morning routine de dos horas en la mañana. Eh, o skincare routine de 30 minutos todos los días, ¿no? Porque yo también pensé que a veces eso consistía. Y la verdad es que sí estoy trabajando para... Tener esa morning routine de do dos horas sí me gustaría. Pero bueno, el chiste es que hay que hacer lo que se tiene. Hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y les voy a explicar cómo. Ya les expliqué esto. Les quiero explicar el primero que la verdad es que me cambió, me cambió, me cambió, me cambió. Y es conectar con tu mujer interna. Si eres mujer si me estás escuchando y eres mujer. Eso te va a ayudar muchísimo. Y por favor, léete o descárgate el audiolibro. No sé si hay audiolibro de In The Flow. O investiga más o menos cómo sirve tu ciclo. Porque no tenemos la misma energía todos los, todos los días del mes. Y es, me y es recomendable hacer workouts diferentes. O sea, en diferentes etapas del mes. Comer diferente... Eh, ser productiva también eh, ha sido muy diferente. Por ejemplo, les voy a explicar como a, ran, a, ran, a grandes rasgos. Eh, la comida sí, no les puedo explicar como tan detallado, pero sí me he enfocado en comer las, los alimentos que recomienda en las diferentes etapas del mes. Por ejemplo, cuando estás en la, en la fase folicular, que es después de que te baja, es muy recomendable comer como a, harinas, por así decirlo, como más pan o avena o no sé, pampita, etc, ¿no? Y cuando te está bajando es más recomendable no comerlo porque te inflama más. Y, y así, bueno. El chiste es que, conéctenlo, o sea, de verdad, infórmense cómo. Pero les quiero explicar un poco más cómo me ha servido esto para trabajar. Hay, un, hay diferentes etapas en las que eres... ...más de planear... ...que deberías de planear más... ...planear, estructurar más... ...otra es como más de acción... ...otra es como más de descansar... ...y reflexionar más... ...otra es de... ...ser creativa... ...como que tener muchas ideas... ...y hablar muchísimo... ...y etcétera... ¿no? ...entonces... ...a mí me ha servido muchísimo para planear mi podcast... ...para planear mi contenido para incluso como socializar, incluso te explica cómo, si estás en una relación o eres mamá, cómo actuar en, en las diferentes etapas de tu ciclo con tus hijos o con tu pareja, ¿no? Entonces les digo, como que conectar con tu mujer interna, la verdad es que ha sido 10 de 10. Me ha encantado porque además siento que he conectado con una parte femenina de mí que no estaba conectada, yo estaba muy conectada con la parte masculina de hacer, 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 crear, crear, crear. Y sí me gusta, sí tengo esta esa energía todavía, pero he aprendido a balancearla con mi energía femenina, que es más descansar, hacer cosas más lights más tranquilas, cocinar, pintar, como que hacer cosas más no tan, o sea, como secret o sea, muy creativas, pues, pero como no tanto creando y haciendo desde ese lado de producir, hacer, Money, money, ¿sabes de qué? Money, money. Pero bueno. Otra es hacer hábitos y rutinas. Si sí es algo que me ha cambiado y les quiero explicar un poco también cómo he empezado a hacerlo. Hay un libro que se llama Habit Atomic Habits, que son hábitos atómicos, que te explica más... Les voy a hacer como un pequeño resumen. Eh, no, sé las, no sé las palabras en español, pero hay tres, tres cosas, ¿no? Q, routine y reward. Q es como la necesidad, ¿no? Pongámosle la comida. Eh, tienes, Yo tenía un trastorno de binge, que es prácticamente comida, comida pura tracones, ¿no? Sentía ansiedad, ¿no? Eh, la necesidad era satisfacer mi ansiedad o mi preocupación. Mi rutina era comer en exceso y mi reward era satisfacer esta necesidad. No, ese era mi hábito. Y era un mal hábito. Y los hábitos, como dice ese libro, no se destruyen. Solo se transforman. Entonces, mi necesidad ahora cuando estoy anxious, cuando me siento ansiosa o preocupada, mi rutina ahora es respirar. Ahora es respirar y tranquilizarme. Y respirar profundamente. Y mi reward es... Estar presente, por lo cual dejo de tener ansiedad. Y, por ejemplo, esto también lo quiero explicar como haciendo workouts, como empezando la vida fit. Eh, la necesidad, por así decirlo, no sé. Quieres empezar a crear el hábito de ir al gym o de hacer ejercicio en tu casa. Ok, al lado de ti vas a poner tu ropa deportiva. Entonces, cuando tú te levantes, lo primero que vas a ver va a ser tu ropa deportiva y te vas a cambiar. Y entonces, vas y al gym. Y cuando termines, o sea, como que a veces no lo piensas, ¿no? La rutina ya va a ser como, la necesidad es moverte, ¿no? Entonces, como lo vas a hacer accesible y fácil para ti. Porque cuando estás empezando, un hábito no debe ser tan retador, Entonces vas a tener la ropa ya preparada y vas a ir al gym y tu reward va a ser hacerte tu desayuno favorito o comprarte un café cuando salgas o hacerte un café cuando salgas o si completas ocho workouts eh, no sé o si vas de que si fuiste todo el mes comprarte unos nuevos, nuevos tenis o un set deportivo eh, y ese es como el reward. Que tú te vas a consentir a ti mismo ¿No? Eso es un poco de cómo Crear hábitos Y las rutinas también creo que Vienen O sea, las rutinas siempre van acompañadas De pequeños hábitos Y yo les quiero compartir un poco las mías Porque me han cambiado La verdad Les digo, a mí me encantaría tener una morning routine De dos horas Estoy manifestando eso En el cual yo sí la tuve un momento de mi vida. Y... Lo que yo hacía prácticamente... Era... Levantarme... Tomar agua... Cambiarme... Hacer mi workout en la mañana... Desayunar... Bañarme. O a veces bañarme Y desayunar. Y eso sí me tomaba bastante tiempo. Y... Ah, también meditaba. Y me estiraba. Antes... antes o sea, cuando tomaba agua. <risa> Después... Y antes del ejercicio. Y, y yo sé que no es sostenible. Yo sé que mucha gente no lo, no lo puede hacer, ¿no? Entonces ahora mi morning routine lo que me ha ayudado... Es que como me ha gustado mucho esto... Lo he cambiado, ¿no? Ahorita mi morning routine... Por así decirlo... sí sigo teniendo estas horas de la mañana... Y no son dos horas, es como una hora... Eh, en la que me priorizo, ¿no? Y esto también lo puedes hacer de acuerdo a tu. a, a ti, ¿no? A, ti, a, a tus tiempos. Yo lo que hago, les quiero platicar un poquito. Me despierto, medito 10 minutos, eh, tomo agua, prendo las luces, o prendo las luces. Lo que estoy haciendo ahorita es prender las luces primero para despertarme y sí meditar un poco más consciente, no tan inconsciente, porque si lo hago muy inconsciente, me quedo dormida. ...y no creamos eso... Y, y, ...y bueno... ...lo que hago les digo es... ...levantarme... ...prendo la luz, medito... ...tomo agua... ...y luego hago journaling... ...y luego procedo a lavarme la cara... ...me cambio y hago... ...y posteo de que en TikTok o en Instagram... ...y ya luego desayuno... ...y posteo en esos momentos... ...porque son los momentos que tengo libres... ...porque esto les digo ha sido mi prioridad últimamente... Y tengo que hacer tiempo para esto, ¿no? Entonces, eh, y mi night routine ha sido desconectarme a las 9 Y, no sé, organizar mi cuarto, etc., preparar mi ropa para mañana. Y luego lo que hago es, literal, como que solo chilear un poco. Leo, hago journaling, me lavo la cara o los dientes... Eh, digo, o los dientes porque la cara, o los dientes porque voy al gym antes, y lo que hago es, me baño ya, entonces me lavo la cara ya, y... y ya, y esa es mi, mi night routine, que dura una hora más o menos, a veces 40 minutos, a veces 30 minutos, o sea, depende, lo que sí he tratado de dejar es el teléfono a las 9 pm, y, y así, ¿no?, y les digo, a mí me encantaría tener esta... O sea, sí, la skincare routine de 30 minutos. Y, y el journaling de 30 minutos. Y leer otros 30 minutos. Pero la verdad es que para mí no es sostenible en este momento. No tengo el tiempo para hacer hacerlo. Me encantaría. Voy a trabajar para ello. Pero... En este momento yo no puedo tener una morning routine eterna. Ni una night routine eterna. Con esto de hot girl y that girl... Ha sido como... Sí, tener esta morning routine súper insostenible... Que nadie tiene tiempo de, te, de hacer tres horas en la mañana... Porque van a la escuela, trabajan... Pero sí es poner, priorizarte... Y tener un tiempo en la mañana para ti nada más... Para ti interiormente... No para ti trabajar... No para ti... Eh, no sé, estar en el celular o hacer también su mensaje... Sino como para ti de verdad, interno, que son cosas que son buenas para el alma. Otra cosa ha sido escuchar mi cuerpo en cuestión de alimentación. Esto es un hábito que me ha cambiado muchísimo la vida. Les digo, alimentarme. Me gusta comer frutas y verduras. Me gusta comer limpio. Me gusta, la verdad, no me gusta comer carne. Es muy respetable si tú comes carne. A mí no me gusta. Ya llevo ya dos años y medio sin comer nada de carne. Y también he aprendido que hay otros alimentos que me caen un poco pesados. Tipo, amo la pasta. Me encanta. Me fascina. Es de mis comidas favoritas. Pero yo no puedo comer pasta del día al día. Porque me cae muy pesada. Y, y yo estoy consciente que hay alimentos que me caen pesados. Y entonces estoy consciente de que si los como. Es muy probable que me caigan pesados. Y digo, no me arrepiento si lo hago. Pero tengo que estar preparada para el momento. ¿eh? Como que si voy a... O sea, si un día quiero comer pasta, es como un día en el que, no sé, no, no estoy como con la presión de que Ay, voy a salir o algo así. O de que, Ay, que, no sé, ¿saben? Como que un día en el que voy a estar cómoda inflamadita. <risa> y así, ¿no? Entonces, en alimentación me he escuchado mucho. El otro día me sorprendí bastante. Porque como... Me co o sea, uno de mis platillos en el día sí es una ensalada. Puede ser de comida o de cena, es una ensalada. Y... y me sorprendí mucho porque me fui a Coachella y llevé, o sea, el viernes no había comido nada de ensalada Y el sábado en la mañana pues no comí nada de verdes tampoco Y yo para la tarde decía, muero por una ensalada, una ensalada fresca, algo verde Y me comí una ensalada <risa> Pero se me hizo raro que se me antojara ensaladas ¿saben? Como que son cosas que uno no se le antoja por así decirlo pero se me antojaba muy, muy, muy cañón. Otra cosa es escucharte en el ejercicio y esto de conectar con tu mujer interna y con tu ciclo es algo que yo he aprendido muchísimo también a conectar con mi cuerpo en cuestión del ejercicio. Tipo, si estoy en mis días, no me voy a aventar a una clase de cycling porque ni me voy a sentir cómoda, ni voy a dar mi... no voy a poder dar mi... Ni mi 100, ¿saben? O sea, y no quiero decir como mi 100, o sea, mi 100 en general. Pero como que sé que nada más me voy a forzar. Y no me voy a sentir tan bien. Entonces, aunque a veces me encantaría hacer cycling. Porque estaba muy metida en el cycling últimamente. Un día que me baja, yo sé que no es lo mejor para mí. Y mejor voy a una clase de pilates o voy a una clase de yoga. Eh, porque quiero comentar que mi gym tiene diferentes clases. Y, y es algo como que yo he aprendido a conectar muchísimo más en mí y otra es descansar descansar y no hacer nada no hacer nada de verdad a veces y a veces por no hacer nada si uno lo confunde con estar en la tele y el celular y digo ojo no está mal pero hay también otras veces el que, en el que no hacer nada significa a veces como leer o journaling o cosas como que son más buenas para ti, que al final de cuentas estás descansando, pero no te estás metiendo tantas cosas a la cabeza, sino como que estás sacando lo que traes en la cabeza, ¿sabes? básicamente son hacer cosas y hábitos que te hacen sentir bien. O sea, esto que yo hago lo comparto, pero son cosas que a mí, Camila, me hacen sentir bien. A lo mejor a ti no te encantan... ...o no te hacen sentir bien... ...pero yo creo que estas cosas... ...que, empe que he implementado... Eh, ...sí son cosas que en general... ...siento que a todo el mundo... ...les hace bien... ...les digo a lo mejor tu morning routine... ...no se ve igual que yo... ...o sea yo no, no me estiro... ...no hago ejercicio en las mañanas... ...me encantaría... ...pero ahorita no puedo ¿no? A lo mejor tú prefieres hacer ejercicio en la tarde... ...validísimo... O a lo mejor tú no te quieres levantar a las... Me levanto a las 5.30 5 de la mañana. A lo mejor tú no quieres hacer eso... Y te quieres levantar no o sea, a las 7. Es válido. O a las 9. Válido. Pero el chiste es tener un momento para ti... Y priorizarte... Y hacer cosas que te hacen sentir bien. Rodearte de gente que te hace sentir bien. Hacer actividades que te hacen sentir bien. Estar en un ambiente que te hace sentir bien. Y con esto también quiero recalcar que es muy importante poner y ponerte límites. Siento que yo he estado en un momento en el que me he chiqueado, o sea, me he malcriado un poco. <risa> y me, me he puesto muy permisiva conmigo misma y ahorita he estado en un momento en el que me estoy poniendo un poco de límites, un poco más sanos conmigo misma, tipo... He desarrollado un poco de adicción a TikTok. <risa> bueno, como que en general he empezado a hacer cosas que no son tan buenas, ¿no? Y como les digo, esto de estar en TikTok, o sea, tipo, me encanta. Pero a veces la verdad es que si yo como Camila, realmente no te estás consumiendo más que creando, ¿no? Y eso también luego no... Se ve un poco afectado cuando yo estoy creando contenido. Y entonces me he puesto el límite de que, ok, de que son las nueve, no sé, 9.15 no tienes nada que hacer o a lo mejor sí tienes algo que hacer pero puedes esperar 5 minutos ok, de que date la chance de que a las 9.20 son 9.15, a las 9.20 vas a cortarlo vas a cortarlo y te vas a poner a hacer lo que vas a hacer y ya no me digo como ay bueno, otros 10 minutos ay bueno, otros 10 y ya se te fue la hora ¿saben? entonces me he estado poniendo límites y también ponerte Poner límites con la otra gente también pues es reflejo simplemente de ponerte límites a ti mismo. Porque también es cumplir con tu palabra contigo mismo. Como yo me dije a mí misma que iba a hacer esto y lo tengo que cumplir porque yo me lo dije a mí misma. Y luego pasa lo mismo con la gente, ¿no? Como yo le dije a esa persona que iba a hacer esto pues lo voy a hacer porque quedé en hacerlo, me comprometí a hacerlo, ¿no? Y así como tú te tienes que empezar a comprometer, no sé, en hacer una nueva rutina en cambiar estos hábitos, también eso te va a afectar a comprometerte con la otra gente y poner límites también a la hora de que esa persona no está cumpliendo lo co con lo que acordó contigo, ¿no? Que esto de las redes sociales y de crear contenido de TikTok y eso quiero explicar un poco que también las redes sociales para mí me encantan me encantan me encantan eh, está están o sea, se está volviendo un trabajo para mí me encanta crear contenido me encanta también consumir contenido eh, y la verdad es que para mí por el contenido que yo consumo es para mí yo no siento que las redes sociales sea un lugar feo. Porque yo sé que mucha gente lo ve como un lugar feo. Pero yo no lo veo así. La verdad es que a mí me gustan mis redes sociales. Y me gusta el contenido que consumo. Y sin embargo. He encontrado que tengo que tomar unos descansos. Eh, porque les digo. Me pasa esto de que a veces estoy consumiendo más que creando. Y eso me afecta. A la hora. Como en mi rendimiento. no Y algo que es este nuevo hábito que desarrollé, Apagué las notificaciones de Instagram y de, y, de, y de TikTok. Entonces, si yo me meto a la red social, es porque yo estoy consciente de que voy a ir a la red social y no tanto como, ay, me llegó un mensaje. Bueno, déjame ver qué historia subió esta persona. O, ay, ya contesté el mensaje, entonces déjame escrolear un poco o veo unas historias y se te va inconscientemente, ¿no? Y entonces cuando ya te metes a tu celular, sabes que estás, o sea, estas redes sociales y estás consciente de que lo estás haciendo. No es tanto como un automático de que me llega un mensaje, lo voy a contestar y luego paso a estar tiempo en redes sociales, ¿no? Si tú has estado pensando cómo dejar las redes sociales o algo, pues también te recomiendo como que primero apagues las notificaciones y te des un pequeño como detox. También es muy bueno que de vez en cuando como que uno no se meta al, al celular en un día o en un fin de semana. Entonces también, también es válido, también es válido. Y por último quiero tocar un tema muy importante a esto a la hora de hacer estos hábitos. Siento que también como seres humanos nos aburrimos de hacer lo mismo todo el tiempo. De vivir una rutina todo el tiempo. De tener los mismos hábitos todo el tiempo. Entonces los que, lo que yo les quiero recomendar es hacer cosas diferentes. Cambiar un poco su rutina. Por ejemplo, esto que yo he implementado de los workouts. Yo no hago cycling todos los días del mes. Entonces, lo cual está muy cool porque siento que tampoco me aburro. O no llega un punto en el que... Oh, como que... Oh, de que cycling, de que... Mmm, ta, como que... Como esto me encantó de mi gym. Como tienen diferentes clases. Pues hago diferentes cosas. En diferentes etapas. O sea en diferentes días del mes. Precisamente porque también conecto con mi ciclo. Y esto. Les quiero explicar. Esto también lo pueden hacer en casa. Si tú estás haciendo ejercicio en casa. Eh, también es muy padre. Que lo puedas hacer. Porque hay unos días que te dice. como tipo Cuando te está bajando. Puedes salirte a caminar o puedes hacer yoga en tu casa eh, o pilates, o sea de quemar pilates y todo eso lo puedes buscar en internet o un hit o salirte a correr o andar en bici o ¿saben? Eh, lo puedes hacer como todo por separado entonces también está muy cool que no necesitas ir a un gym precisamente en el cual puedas tener la accesibilidad de ir a todas estas clases. También lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pero bueno, hacer las cosas diferentes les va a ayudar muchísimo de vez en cuando a mantener estos hábitos. Yo, por ejemplo, tengo mi rutina de mañana. Y mi rutina de mañana antes era diferente y la cambié un poco. Yo antes me despertaba... Meditaba con la luz apagada Me dormía Y por lo cual no me encantaba Aunque me dormiera otros 10, 15 minutos Y ya lo como que me atrasaba Y luego ya no tenía Luego me bañaba Y Para en, contra, entrar en contexto me baño después de ir al gym pero, a la vez, pero también decía como Ay pues es que estoy toda sucia Después de, de, de la mañana Pero ya Dije la neta no estoy sucia La verdad es que ni sudo y solo me voy a lavar la cara y a lo mejor recoger el cabello y ya entonces después de ay ah, luego o sea si hacía journaling así de que toda modorra entonces lo que he estado haciendo es les digo ahora y me levanto prendo la luz y me pongo a meditar un poco más consciente o hago journaling un poquito como más despierta y luego me lavo la cara me arreglo y empiezo a hacer esto del, de subir contenido. Porque antes no tenía tiempo de subir contenido. O lo hacía luego, luego de que me, me levantaba como para, como para estar despierta. Y me ha afectado. decía si, Cuando agarro el celular, aunque sea para postear. Porque de repente pues uno que otro TikTok si me, si me echo. Y una que otra historia si me echo. Me da un poquito de ansiedad de, como durante el día. Entonces me he dado cuenta que si me espero una hora a cuando me desperté me siento mejor estando en social media y, y les digo como que simplemente como cambia rutinitas igual mis fines de semana si sí trato de que lo que he hecho es un día salir con gente y otro día ser antisocial y solo dedicarme a hacer lo que yo quiera y, y esto me ha ayudado porque veo a diferente gente el día en el que quiero convivir con gente y cuando estoy sola aprovecho y hago diferentes actividades siempre. Y antes hacía como solo una. Como que solo iba a una coffee shop y solo trabajaba en mi podcast o en mis redes sociales y punto. Y ahora he dicho como, ok, bueno, a lo mejor sí voy a hacer eso. Pero también me voy a, no sé, voy a ir de shopping. O voy a ir a comer sola. O voy a ir a desayunar sola. O voy a ir a pintar. O voy a ir a caminar a algún lado. O lo que sea, ¿no? Entonces... Las rutinas, les digo... Cambiar mis rutinas han sido muy padres. Y esos hábitos... Eh, como que... Darles un twist. De cierto modo. Porque también vivir en una También vivir como en una rutina... Si sí es como algo que da... Un poco de... No sé, como estancamiento por así decirlo. Y otra cosa que también les quiero recomendar muchísimo... Son... Cosas... Para la piel, o sea, cosas que de verdad... Yo veo mi piel de que glowen. O sea, la verdad es que yo casi no tengo granos. O sea, me salen un poco. Si me salen es cuando me va a bajar. Y les quiero compartir mis tips. Que la verdad es que me han ayudado muchísimo últimamente. De que Para la piel, el cabello. Que son como hábitos que he incorporado a mi vida. Y se los quiero compartir. Uno es el washa. Tengo un tutorial en TikTok. Estoy como Camila y Moya. Donde les enseño cómo usarlo. Y la verdad es que sí me ha definido muchísimo más la cara. O sea, la parte de, de la quijada se me ha marcado más. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, y eso hace que mi cara se vea como un poco más estirada y más definida. Otra cosa es bañarme con agua fría. Y miren, yo soy del team bañate con agua hirviendo también. <ríe> no les voy a mentir. Me ha costado, me ha costado, pero lo he implementado y lo que he hecho últimamente es, les digo, voy al gym, me meto al vapor, salgo y me baño con agua fría y no sé por qué, la verdad, no siento tanto el agua fría a como si directamente yo me metiera a bañar después de haber hecho mi rutina y como que bañarme si sí siento como el golpe más de agua fría. No sé por qué no lo siento cuando me meto al vapor, yo creo que porque estoy más caliente, no sé. Pero digo, no me baño con agua helada, pero me baño con agua fría y he tratado de aguantar unos 10 segundos en agua helada y la verdad es que sí lo he visto más en mi piel y en mi cabello, mi cabello está menos ceboso, yo soy de piel mixta, casi tendencia a grasa y mi cabello se torna muy ceboso de vez en cuando y eso me ha ayudado a reducirlo definitivamente. Otra cosa, renuncié a la crema de cacahuate. <risa> yo era una adicta a la crema de cacahuate y, y quiero decir que la crema de cacahuate limpia, ¿saben? o sea, crema de cacahuate que solo tiene cacahuate y sal y no de la que tiene azúcar, no de la Skippy que está toda cremosa que en realidad tiene... o sea, que no es tan buena eh, y la verdad es que, o sea, obviamente esto yo lo recomiendo desde mi perspectiva, desde como las cosas que yo he aplicado pero... He cambiado por crema de almendras y la verdad es que me ha salido muchísimo mejor. Y casi, y casi no como cacahuates, prefiero almendras o cashews. Y eso les digo, me ha ayudado muchísimo a que mi piel se viera más clara. Eh, el semestre pasado comía muchísima crema de cacahuate y real Y la verdad es que me, sí me salieron unos brotes medios feos. Y con este libro que leí de Into the Flow, también te dice que si estás padeciendo acné, eh, hay como unas comidas que deberías de evitar. Y una de esas eran la crema cacahuate o los cacahuates. Y, y real sí, o sea, sí lo... O sea, no era como que padeciera de un acné muy feo, pero sí me salían unos granos que... Y, y que digo, bueno, los granos son normales, pero... No me o sea, no me gusta tenerlos, la verdad. O sea, no me gustan tenerlos. Sé que son normales, pero no me gustan tenerlos, ¿no? Y, y eso me ha ayudado muchísimo a tener una piel más, cal más clara y más linda. Y además otra cosa, lo que ustedes consumen, o sea, tu alimentación, también va a influir muchísimo, la verdad es que yo como muchas verdes que son antioxidantes, que son buenísimos para la piel. Y también como muchos, o sea, mucho verde, muchos, muchas ensaladas, la verdad, muchos vegetales. Y más por este rollo de que pues soy pesquetariana. Y. Y sí, entre más limpio comas, mejor. Y también quiero decir que el skincare, entre más sencillo, también es mejor. A veces no te tienes que comprar la crema carísima de París y tampoco digo que te compres una corrientada. Pero yo antes tenía como este concepto de que skincare de siete pasos, ¿sabes? De que la crema de no sé qué para el líquido de no sé qué con la no sé qué de no sé qué. Y literal yo lo que hago, o sea, mi... la verdad es que <ríe> sí tengo como tres jabones, pero ahí les va porque... Tengo un jabón que es para que es desmaquillante y jabón para la cara. Entonces ese lo uso cuando me voy a desmaquillar. Y luego tengo otro que uso en la regadera. O cuando me voy a dormir o cuando no uso maquillaje. Y luego tengo el del gym. Eh, el del gym, o sea, es del gym literal. O sea, no es como que yo lo tenga. O sea, uso el que ponen en el gym. Y la verdad me ha funcionado, ¿no? Eh, igual comentenme si les gustaría que les compartiera las marcas. Y de crema para la cara uso una piel mixta, entonces uno o sea, uso de piel mixta no uso cosas que detengan aceite eh, así de que all free, literal todo, y ya, o sea de que un, es bueno, no, no, no ya o sea, me lavo la cara, me pongo me, me pongo un spray facial que uso el de Mario Badescu, eh, la verdad es que todos los que he comprado, he comprado diferentes aromas o esencias. No, no son esencias, pues, pero colores. Porque son de diferentes colores. Hay uno morado, uno rosa, y uno verde. Y creo que otros colores, no sé. Eh, todos me han funcionado súper bien. Y luego me pongo esta crema que es de Cetaphil. Y que es para crema... O sea, es una loción hidratante, creo. No es como crema como tal y, O sea, pero me ayuda. Me mantiene mi piel hidratada. Y la verdad, muy glowy. Y por último, me pongo bloqueador. Y listo. A veces, si estoy... Eh, desvelada o no sé, me siento como que le quiero añadir acá o sea, más cosas ser más fancy, me pongo una crema para ojos y, y ya y la verdad es que hasta ahí se acabó y bueno, en las mañanas antes del bloqueador y la crema para los ojos me hago lo del washa, siempre hago lo en la mañana y les recomiendo que usen el del de metal eh, la verdad es que lo recomiendo más, dicen que es porque eh, los de mármol se quedan con más bacterias. Entonces. Dicen que es como un poco mejor para. Pues para tenerlos como. Tenerlo como limpio, ¿no? Porque al final, de la de, al final del día es algo que te vas a poner en la cara. Entonces, eso han, han sido como mis tips. Ah, y tomar colágeno. Todavía estoy dando con la marca que me guste por la textura. Eh, porque me lo tomo con el café y hay unos que no se disuelven y hay otros que sé que es como crema para café pero yo no quiero crema para café yo solo quiero que se disuelvan en el café eh, pero colágeno la verdad tengo 22, yo pensé que era bullshit esto de que tomar colágeno y yo pensé que era hasta que tuvieras 30 pero la verdad es que yo he visto cambios en mi piel y en mi cabello se me cae menos el cabello y ah otra cosa shampoo libre de Parábenos y un buen de cosas. O sea, como lo más limpio posible. Y bueno, volviendo al, al tema este. Se me, o sea, se me había caído mucho el cabello. Todavía se me cae un poco. Pero el colágeno definitivamente me ha ayudado a que se reduzca como... El show de que se me caiga. Eh, no mucho, pero sí un poco. Y el cabello literal me brilla. Es muy bonito. O sea, me brilla bonito de sano. Entonces colágeno... Cuando tenga una marca buena... Se las voy a compartir porque todavía estoy descubriendo marcas. Compro colágeno todos los meses. Llevo tres meses haciéndolo. No, dos, tres, dos o tres. Y todavía estoy como en buscando la marca ideal. Entonces cuando las tenga se las voy a compartir definitivamente. Por el episodio de hoy. Y solo les quiero comentar rapidísimo que mi taller... Se va a llevar a cabo el día 8 de mayo, el domingo, a las 4 p.m. en Ciudad de México. Y estoy muy emocionada porque este taller es de manifestación, es cómo atraer una vida más abundante y además, no solo como manifestar, sino cambiar también un poco tu mindset, eh, convertirte en una persona con mejor autoestima, saber aprender a valorarte mejor, eh, recibir cosas abundantes a tu vida, aprender obviamente a manifestar, aprender a rodearte de gente más, más cool, que te aporten cosas positivas. Simplemente es un taller que yo le digo las cinco leyes de felicidad y abundancia porque yo las puse en práctica y me cambiaron totalmente la vida. He sido una persona más feliz y, y definitivamente más abundante en todos los sentidos desde que las apliqué. Entonces pueden mandarme DM. Para que les envíe um, el formato para suscribirse en el taller. Y, y nada, los veo el 8 de mayo a las 4 pm. horario Ciudad de México. <ríe> y bueno, eh, si te gustó este episodio y crees que a alguien le puede servir, no dudes en enviárselo. Y en etiquetarme en Instagram en una historia con tu parte favorita como mindaction.podcast. Que tengas un bonito día. Bye.